0: Hei hei, jeg heter Arne Mittlen, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. I denne podcasten fokuserer jeg på historie, kultur, kjente og ukjente personer og alt som har et eller annet å gjøre med kampsport og selvforsvar, spesielt fra Japan. Du finner også Judomania på YouTube og som en egen nettside på judomania.no. Dette er den første av 6 episoder i en miniserie om kampformer fra hele verden. Og i denne første delen så skal vi se på kampformer fra Japan. Det er ikke lett å si hvor tidlig man begynte med kampformer i Japan. Det finnes kilder som nevner 300-tallet, og samtidig så dukker det jo raskt opp et spørsmål om definitioner for vad må egentlig til for å kunne kalle noe en kampform. Når går egentlig ja, regelrett slossing over fra å være tilfeldig slossing til en kampform där tekniker og måter og och göra ting på sätta sig ett visst system och och kanske kan läras bort fra generation till generation. Visst man då gör det, ja, jag gör kanske någon av det gör, söker lite på nett, så ducklar upp flere definitioner av kampformer. De fleste lägger vikt på att kampformer består av varierade tekniker med eller utan vapen mot motstandere med eller utan vapen. så är det flera av på att kampformer kommer från Japan, Kina eller Korea. Og her er det jo mye å diskutere, det er mange nyanser, men for enkelighets skyld så kan vi jo kanskje være enige om at kampformer innebærer ett visst element av kontinuitet, altså at ferdigheter føres videre fra en person, gjerne en mester, lærer, ekspert, til en annen person, som da man gjerne kaller for en elev eller en student. Uansett definition i dag skal vi altså starte med kampformer fra Japan. Og i utgangspunktet så skiller man mellom noe man kaller for koryu, som gjerne kalles de gamle skolene, og gendai budo, som er mer moderne kampformer. Og det finnes flere kilder, både skriftlig og i billedkunst, som viser at samurayer både trente og brukte kampformer allerede i middelalderen, og da er det ofte snakk om kampformer der man bruker våpen, men også uten våpen. Og flere av de gamle kampformene inneholder elementer som bruker av häst och våpen fra hesteryggen. och i tillegg til som så har man også vært opptatt av for eksempel bueskyting også fra hesteryggen. Og hvis vi ser på de typiske kjennetegnene for kampformer fra Japan, så har nok de fleste av oss et bilde av utøvere kledd i Vite drakter om med fargerike belter, og for mange av oss er Japans selveste kampsportnasjon over alle. Og det er kanskje ikke uten grunn, for det er få land der kampformene er like nøye vevd sammen med kultur og historikk som nettopp i Japan. Mange av teknikken og treningsformene fra Japan er preget av den krigerske tradisjonen de oppstår i. Sånn av flere av kampformene er fokusert rundt våpenbruk, og det er også knyttet opp mot det å slåss med store rustninger på seg. Så får dere det typiske bildet av en samurai, og så kan man jo tänke sig seg tekniker teknikker og, og ting må være for at en samurai kledd i disse svære draktene sine skal kunne slåss. Og som vi har hørt, så har også noen av kampformene vært knyttet til bruk av hest og det å kjempe fra hesteryggen, og de som har hørt på tidligere episoder av judomania vet jeg også at svømming og nærkamp i vann var en central øvelse i gamle dager. Derfor synes jeg egentlig det som kjennetegner eller preger de japanske kampformene er allsidigheten. I Japan fantes det, og finnes delvis også, en kampform for alle tenkelige og utenkelige tilfeller der man kan risikere å møte en motstander på slagmarken. Og da har jeg lyst til å trekke frem et eksempel på en sånn gammel kampform, nemlig ba-jutsu. Og opprinnelsen til ba har sammenheng med bueskyting, som på japansk ofte kalles for Yabusame. Men ba-jutsu er en helt egen kampform med sine tradisjonelle skoler. Kampformen kan spores helt tilbake til 700-tallet, men det var ikke før på 1100-tallet at den virkelig slo gjennom og ble populær. Det ble det nemlig vanligere med storskala krigføring. Och det som var så spesielt med bajutsu er at her er det ikke krigeren alene, men krigeren på hesteryggen som var viktig. Og i disse krigene da, som var i borgerkrigstida i Japan, i, i middelalderen kan vi se, si, da var nettopp det å ri på en häst en viktig ferdighet. Men selv om bajutsu, eller det å slåss fra hesteryggen, ble populært, så var det fortsatt kun forbehold til overklassen og trene på den måten her. Hester var mangelvare, og det var kun eliten som hadde råd til å drive med denne typen trening. Disse ridende krigerne ble ansett som såpass viktige at flere av de samtidige historikerne kun refererer til antal hester og ryttere når de skal angi størrelsen på en her. De mer vanlige fotsoldatene blir gjerne oversett i sånne framstillinger, selv om kanske kanskje var i sum viktigere, og i alle fall langt flere. Og dette her hadde jo selvfølgelig helt klart med status å gjøre. På 1600-tallet så begynner situationen i Japan å roe seg litt ned, og det heftigste kampen i borgerkrigstida går mot slutten, og tokugawa shogunate sørger for at vi får en ganske stabil og fredelig periode. Dermed blir det mindre bruk for krigere, mindre bruk for krigskunst, og i alle fall ikke bruk for ryttere som kan skyte med pil og bue og svinge sverdet fra hesteryggen. Det ble faktisk sånn at bajutsu ble frarådet å drive med, og de folk som drev med det brukte det kunte til oppvisninger og i sermonier. Men det var faktisk så mange som 50 bajutsu skoler som holdt stand selv slutten av tokugawa når vi går inn i Meiji-epoken, der hvor de moderne kampformene tar over. Og selv i våre dager så håller noen av disse skolene på, og Japan Bajutsu Federation ble dannet i Tokyo i 1946, nettopp for å ta vare på å promotere Bajutsu som en moderne sport. Nå søker man på YouTube, så kan du sikkert se noen videor av folk som rir på hesteryggene og skyter på blink med pil og bue. I bajutsu var hest også ett viktig element, og den hesterasen som stort sett ble brukt var den rolig og stabile kisouma, og den er kanskje best å sammenligne med en ponne. Nå har så veldig greie på hester, men en ganske liten hest, cirka 1,20-1,40 når det gjelder mankehøyden, og ganske kraftig bygd og med korte bein. Jeg har lagt ut et bilda en sånn hest på Yudomania.no, så kan du se selv. Og disse hestene måtte også trenes, så og de måtte da klare å ignorere plutselige støt og bråk og uro og raske retningsforandringer. De skulle tåle å motstå det kaoset som gjerne er på en slagmark. Og hestene ble utstyrt med spesielle stigbøyler, Shitanga Abumi, og det gjorde det enklere for rytterne å stå og skyte fra salen slik sånn at de så altså å sitte på hesten og humpåpene. De står i salen når de, eller i stigbølene, jeg vet ikke det korrekte språket på det, når de skyter med pil og bue. Så spør du mig så høres dette ut som en skikkelig de kampform, og det er bare ett av eksemplene på alle de kampformene som fantes i Japan i middelalderen. Som vi har hørt i episoden om Yasuke, den afrikanske samarajen, så var det Oda Nabunaga, som var den samura som flest kenner til fra denne perioden her. Han levde på 1500-tal bre bare 48 år orgammer og det var han som startet den processen som skulle ännem med ett samlett Japan. Og var riktig i något landet en en fre100 år lang borgekrigsperiode, men likeke så har altså av Buaga status i det japanske samfundne. Ar du intresert i det her så har lagt ut frere detalger om. Denne prosessen med å samle Japan på nettsidene til judomania.no I vår del av verden, og spesielt i Norge, så er nok de gamle japanske kampformene mest for spesielt interesserte. Det man derimot kan trene så å si overalt, i hvert fall i liten skala, i små klubber, er de moderne japanske kampformene. Og da tenker jeg spesielt på judo, karate, men også kendo og aikido. Og i noen av disse så kan man se spor etter de gamle kampformene, for eksempel i katar, altså disse forhåndsbestemte koreografiene. For å ta ett eksempel fra judo, som jeg kjenner godt, så er det i den neste siste serien i Nage No Kata, der gjør man et kast, en offerteknikk som heter Sumi akkurat som om man har på sig en tung rustning. Man går i en dyp stilling og beveger seg litt sånn stakkato og, og klossete på en måte. Men uansett hvilket tett sted du er i i Norge, så er det nesten alltid mulig å finne en, en klubb eller noen entusiaster som trener for eksempel judo eller karate. Ta gjerne kontakt med meg hvis dere ønsker å, å, å få tips om hvor det kan finne sånne klubber. Da kan du jo skrive nedpost til arnekrøllalfajudomania.no Disse japanske kampformene, de finner man jo massa av i ulike filmer. Jeg husker en film som gjorde veldig intryck på mig fra 2014, som heter Satoichi, som handler om den blinde sverdkjemperen, og det er en veldig kjent eh, fortelling i Japan, og den filmen kan jeg anbefale å se. Ellers så har du... Lady Snowblood fra 1973, som også har vært å nevne. Og flere steder så omtales det som den beste samurai-filmen noensinne. Og det er det sikkert mange meninger om, men uh, en kjent regissør, Quentin Tarantino, lot seg i alle fall inspirere nok til at han låt karakteren til Lucy Louis, Oren Ishi, nu være en hyllest til denne filmen. Og så synes jeg det er fint å se at man allerede på 70-tallet kunne la en kvinne ha en hovedrolle i en film som vanligvis ville vært preget av menn i hovedrollen. Och så må vi selvsagt nevne selveste Akira Kurosawa. Og Jojimbo fra 1964 er virkelig en film som man bør se, og den har jo inspirert så å si alle klassiske spaghetti-vestern og western som är lagd, blant annet helt opplagt for en dollar med Clint Eastwood i hovedrollen. Og Akira Kurosawa bør man egentlig se mer mindre alle filmene til. Jeg kan jo nevne Kagumusha, Ran, Sanjiro og ikke minst Seven Samurai, De er alle klassikere. Det var allt for denne gangen. Neste gang skal det handle om kinesiske kampformer. Likte du det du hørte, tips gjerne andre om denne podcasten. Tack för at du hørte på. Ha det bra.